0: Le 10 décembre 2020, APIDV inaugurait les Happy Talks, des rencontres avec des déficients visuels au parcours qui gagnent à être racontées et partagées. Celle qui, ce soir-là, a les plâtres de ce nouveau rendez-vous avec nous est Ayette Louaï. Ayette Louaï est entrepreneuse, à succès. L'association Un Regard Pour Toi, qu'elle a fondée il y a 6 ans, ne cesse de se développer et agrandir son réseau. Mais avant d'être un succès, Un Regard Pour Toi est un objectif développer l'autonomie vestimentaire des personnes déficientes visuelles. L'association propose notamment des séances shopping personnalisées et individuelles en magasin entre un adhérent et un bénévole conseiller shopping, des séances de tri de vêtements à domicile, des séances shopping pour acheter sur Internet et un service de retouche et étiquetage des vêtements pour reconnaître et identifier ses habits. Un peu plus de 6 ans après sa création, donc en juin 2014, Un regard pour toi compte à peu près 300 bénéficiaires de 19 à 84 ans, 80 à 90 bénévoles et des implantations à Paris, Toulouse, Lyon, Lille et Montpellier. Et depuis juin 2019, une boutique qui propose des vêtements de seconde main mais également des vêtements neufs que l'association récupère auprès de ses partenaires et propose en priorité à ses adhérents même si, précisons-le, la boutique est ouverte à tout le monde. Alors à qui s'adresse un regard pour toi Comment fonctionne-t-elle Quelle aventure entrepreneuriale aboutit à cette belle réussite Venez, écoutez ce que nous avons découvert quand lors du Happy Talks du 10 décembre, avec Thibaut de Martin-Pré, administrateur de Happy et intervieweur d'un soir, nous avons, comme qui dirait, poussé la porte de la boutique et de l'association. Les podcasts Happy Talks, une série de petits documentaires audio pour partager l'expérience de déficients visuels, actifs et engagés dans la société. Soutenu par Panda Guide, inventeur d'une solution de mobilité innovante, un tour de cou discret qui analyse l'environnement de son porteur et lui permet d'éviter les trous et les obstacles au sol comme en hauteur. Et soutenu également par Ansom, développeur de solutions bancaires adaptées aux déficients visuels. Vaste sujet que celui de l'habillement qui touche à l'intime tout en concernant tout le monde. Savez-vous que les Français dépensent chaque année 64 milliards d'euros sur le marché de la mode, dont 39 milliards en vêtements? soit le deuxième poste de dépenses des ménages, derrière l'alimentation. Rapporté au nombre estimé de déficients visuels en France, c'est un marché d'environ 1,5 milliard d'euros. Il faut dire que, que l'on juge cela futile ou non, le regard que l'on porte sur soi-même, celui de l'autre sur nous, tout cela passe par la mode. Que l'on voit, ou juste un peu, ou pas du tout. Et finalement, si ce n'est essentiel, c'est important. C'est de ce ressenti qu'est né un regard pour toi. Moi-même
1: étant aussi euh, malvoyante, c'est vrai que j'ai toujours eu ce souci, ce détail en fait de d'être bien habillée, bien présentable, etc. Et c'est vrai que j'ai constaté aussi que autour de moi, amis proches, moins proches, etc. Eh et ben, c'est vrai que c'est compliqué quand on devient aussi adulte. Euh, parce qu'on a envie bah, de gagner en, en autonomie. C'est important de ne pas toujours dépendre aussi de ses proches et de sa famille. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer une association qui permette justement de développer l'autonomie des personnes malvoyantes en faisant euh, appel à des bénévoles soigneusement sélectionnés pour conseiller les déficients visuels. Et en plus, euh, bah, on mélange aussi voyants et non voyants autour de, ce, de l'habillement qui nous concerne tous finalement, puisque ça fait partie de notre quotidien c'est un sujet qui n'était pas bandé avant et qui en tout cas à mon sens est aussi essentiel puisque voilà quand on va chercher du travail par exemple on doit être bien présenté ou le stress aussi pour soi-même aussi d'être bien avec son corps bien avec les vêtements que l'on porte de aussi de refléter aussi sa personnalité, de pas se faire dicter, pas dire bah ben voilà, il faut s'habiller comme ça. Non, c'est je m'habille comme j'ai envie de m'habiller par rapport à l'image que j'ai envie de renvoyer aux autres. Et effectivement, euh, je trouve que c'est bien dommage que ce sujet ait été laissé de côté pendant des années.
0: Qui donc se tourne vers un regard pour toi Des personnes mal fagotées que la mode victimise hum, On pourrait le penser, on aurait tort.
1: La majorité de nos adhérents savent s'habiller parce qu'on n'est pas une association où on relouque les personnes. C'est simplement des personnes qui ont besoin d'avoir un regard objectif et neutre pour pouvoir aller faire du shopping dans les boutiques, etc. Mais la plupart ont déjà leur style. Après, notre approche aussi leur permet de découvrir, par exemple, les tendances, ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on est malvoyant ou non-voyant... On n'a pas forcément aussi accès au magazine ou même quand on sort dans la rue, euh, parce que souvent, les voyants, ils sont quand même inspirés aussi par ce qu'ils voient autour d'eux. Donc, euh, nous, notre rôle, c'est aussi de leur donner accès à ces informations. Euh, le bénévole n'est pas là euh, pour euh, habiller la personne comme, comme, comme lui. Hein. C'est, voilà, Il met en retrait ses goûts, etc.
0: Tout en exprimant un avis bienveillant et précis, et en distillant les bonnes informations pour permettre à la personne accompagnée de se figurer au mieux possible vêtement de la dentelle. Qui sont les bénévoles d'un regard pour toi Des professionnels du style et du vêtement Alors, justement, euh,
1: non. Ils n'ont pas formation dans le styli, ce n'est pas un prérequis. Euh, parce que euh, on considère que les bénévoles, comme je vous l'ai expliqué, sont recrutés sur entretien. Ils ont une formation par, contre, sur le, par rapport au handicap visuel, notamment sur la technique de guide, etc., euh, mais euh, c'est pas forcément des bénévoles qui sont issus de la mode d'ailleurs 80% ne le sont pas pour autant ils conseillent très bien on n'a pas besoin dirais, euh, d'être issus de la mode pour bien conseiller Après on a des personnes qui travaillent dans la mode aussi qui sont bénévoles chez nous mais ce c'est pas un prérequis euh, dans notre association euh, parce que voilà et pour information ça va peut-être vous surprendre mais j'ai déjà, Reçu des personnes qui travaillent dans la mode que je n'ai pas retenues dans l'association, puisqu'ils n'avaient pas l'approche humaine nécessaire pour pouvoir accompagner un déficient visuel. Donc, il euh, n'y a pas que les compétences, il y a aussi euh, le savoir-être euh, qui est très important. Euh, voilà Après, effectivement, ils ont tous, les bénévoles dans l'association, ils ont tous un
0: intérêt pour les vêtements. Ça, c'est un prérequis, évidemment. Euh... Ayet Loai dit bien volontiers que la qualité d'une association passe par la qualité de ses bénévoles. Elle revendique chez ses adhérents bénéficiaires un taux de satisfaction de 97%. De quoi enorgueillir et rassurer l'entrepreneuse. Puisque oui, un regard pour toi est bien le fruit d'un parcours d'entrepreneur personnel puis collectif sur lequel, emmené, vous allez l'entendre, par Thibault de Martin-Pré, nous avons tenté de nous pencher un peu. Et vous allez voir que c'est tout à fait édifiant et plutôt motivant.
1: Ce que c'est important pour moi aussi de le dire, c'est que c'est vrai que moi j'ai un parcours on va dire enfin classique et je suis quelqu'un de totalement on va dire ordinaire voilà moi je, je ce que je veux dire c'est que si ça peut être mon témoignage peut être inspirant pour d'eux, tant mieux mais voilà je suis pas enfin euh, je, je tiens à le dire c'est important quelqu'un de, de, d'exceptionnel ou, ou j'ai fait quelque chose d'exceptionnel voilà non j'ai fait mon ma scolarité en en milieu spécialisé jusqu'au collège euh, et après je suis allée en milieu ordinaire donc à partir de la seconde euh, où j'ai fait un, un bac littéraire et j'ai continué sur un BTS assistant manager euh, par la suite donc j'ai un, voilà et ensuite j'ai travaillé euh, auprès d'un bailleur social pendant pendant sept ans parallèlement du coup à, à l'association en 2014 où je faisais un peu les deux.
0: Donc en juin 2014 tu crées un regard pour toi en parallèle de ton de ton travail. Et tu arrives à, 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 à te salarier, quoi, à devenir responsable de l'association. Euh, quand À quel moment en fait Rapidement après la, la création ou...
1: Non, pas rapidement. Non, non, non. Euh, c'est en fait euh, parce que l'objectif, euh, ce n'était pas de devenir salarié de l'association. C'était vraiment, voilà, au, au début, on ne pensait pas que ça allait prendre un succès euh, comme aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, euh, voilà, moi, je travaillais aussi à plein temps, donc c'était compliqué aussi de gérer une association euh, à plein temps, et un travail à plein temps, c'était un peu compliqué. Et du coup, bah, euh, oui, j'ai, j'ai décidé, euh, j'ai peut-être pris un risque, mais j'ai décidé de démissionner, en fait, de mon, de mon travail en, 2000, en quelle année 2018, je crois, euh, parce que je suis salariée depuis 2019, en fait, de l'association. Et du coup, j'ai pris un risque, et je savais pas si... Euh, voilà, Mais je me suis dit... Voilà, je prends un risque, ça marche, tant mieux, ça marche pas. Bon, bah voilà, tant pis, c'est vrai que... Parce que j'ai démissionné d'un CDI, il hein, faut réfléchir aussi avant de... C'est compliqué, hein, comme vous le savez, de trouver un travail. Euh, voilà, c'était pas une décision que j'ai prise comme ça sur un coup de tête, mais voilà, moi, je sais que j'aime bien aussi parfois prendre des risques. Et
0: puis, euh, et c'est ce que j'ai fait, et je suis bien contente. Si le parcours d'Ayette fait résonner en vous l'appel de l'entrepreneuriat, voici ses quelques conseils. Avant de vous engager dans ce voyage, elle vous conseille de vérifier que vous avez emporté dans vos bagages les notions suivantes.
1: C'est de trouver aussi des bonnes personnes euh, au départ. Je, la, la patience et la persévérance, mais ça c'est comme, euh, voilà, il faut euh, aussi euh, avoir cette, euh, je pense, cette cette capacité euh, bah de ne pas lâcher en fait. Quand on veut entreprendre un, un projet, euh, il faut avoir une personnalité pour. Je dirais que, euh, voilà, il faut savoir, il faut avoir de la rigueur. Faut avoir cet esprit d'entrepreneur en fait. C'est vraiment dans le temps que ça se construit. C'est vrai que j'étais pas destinée à ça non plus, de, de faire un projet, de de, de, de créer une association. Euh, c'était pas euh, voilà, c'était, c'était pas mon, j'étais pas destiné à ça. Je pense que j'ai aussi ce côté euh, structuré et organisé euh, qui fait que parce qu'il faut quand même avoir voilà ces, ces qualités là. Je pense aussi pour en pour entreprendre. Et puis, il faut avoir aussi euh, une capacité de, de s'adapter aussi à différents interlocuteurs, avoir aussi cette souplesse. Mais oui, il faut être organisé, rigoureux, persévérant et patient. Pour entreprendre, c'est vraiment ces qualités-là qu'il faut avoir euh, pour pouvoir mener un, un projet. Et puis, la structure. Quoi. Il faut vraiment être structuré. Quoi. Je dirais même euh, ne pas compter ses heures. quoi. Il faut travailler. quoi. Il
0: n'y a pas de secret. Hein. Pour tout savoir sur Un Regard Pour Toi, un regard pour toi tout attaché, -assaut.fr. Et l'adresse de la boutique 36 rue de l'Ouest, dans le 14e arrondissement de Paris. Retrouvez l'intégralité de l'entretien d'Apitoque numéro 1 en replay sur la chaîne YouTube d'ApiDev. La première saison des Apitoques est soutenue par Ansom développeur de solutions bancaires adaptées aux personnes déficientes visuelles. Plus d'infos sur le site H w. T-O-B-E-H-A-N-D-S-O-M-E est soutenu également par Panda Guide, inventeur d'une solution de mobilité innovante, un tour de cou discret qui analyse l'environnement de son porteur et lui permet d'éviter les trous et les obstacles au sol comme en hauteur. Renseignements et contacts à l'adresse suivante www.panda-guide.fr On se retrouve au printemps, dans le courant du mois d'avril, pour le deuxième rendez-vous des Happy Talks. A bientôt